Sekia Network. Cara untuk menuju ke sana kan macam-macam gitu ya. Lu bayangin kalau lu yang jadi bos. Ya dikasih lemon terus yang kayak lu bilang tadi lemonnya dimakan. Ya asam lambung naik. Welcome to Diaspora Clustery. Ya semuanya, balik lagi di podcast Diaspora Clustery bersama dengan gue Daniel Pratama di sini. Hari ini gue sesius dikit random. Karena gue boleh jujur, gue kagak tahu mau ngomongin apa sama nih orang. Tapi, nih orang ini salah satu orang yang menurut gue apa ya punya peranan sangat penting buat orang Indonesia di Jepang. Gak main-main lah intinya. <laughs> Hari ini udah ada kedatangan Mas Andi Lover di sini. Sebagai, apa sih ketua ICJ ya Mas? Halo Mas. Halo, halo. Ohayo gusai mas. Ohayo gusai mas. <laughs> iya, Mas Andi. Daniel, jujur aja iya. nih Mas ya. Gue hari ini sebenarnya no idea sih. Gue hari ini pengen coba sekedar ngobrol santai aja sih. Gitu. Gue pengen tahu keseharian Mas gimana. Mungkin Mas bisa perkenalkan diri dulu Mas. Boleh. By the way, uh, buat... apa ngelurusin dikit ya, gue bukan ketua ICJ oh bukan ya? maaf ya, nama juga gak tahu mau topiknya apa <laughs> tapi gue inisiator lah, inisiator ICJ founder dan... lah, pemegang saham ya, lah pemegang saham gak, lah gak, gak ada saham sama <laughs> bukan ketua, bukan ketua, tapi posisi lebih tinggi lagi dari ketua oke, okay, noted ya, <laughs> gak gitu lah, gak gitu <laughs> jadi, uh, mau mulai dari mana nih? ya gak apa-apa, kenalin diri dulu aja mas Nalin diri, oke. Okay. Halo semua, saya Andi Lover. Saya inisiatornya ICJ. ICJ itu Indonesian Community in Japan yang udah 13 tahun ya. Ya, dari tahun 2007. Saya sendiri di Jepang total 11 tahun. ya Karena sempat pulang. Jadi dulu 7 tahun, 2002-2009. Kemudian balik ke Jakarta 7 tahun juga. Terus 2016 saya balik lagi ke sini sama keluarga. Saya basically kalau ngomongin profesi ya, profesi saya tuh kebanyakan sih di dunia finance. Di dunia keuangan, investasi gitu ya. Terakhir pekerjaan terakhir saya itu saya kerja di private equity fund ya dari Jepang itu yang investasi di uh, renewable energy atau energy related business di Southeast Asia di ASEAN. Jadi saya tugasnya waktu itu saya kayak inilah jembatan jembatan antara Jepang sama uh, tim kita yang ada di Jakarta, di Ho Chi Minh, di Manila, di Bangkok, di Phnom Penh. Jadi waktu itu kerjanya keliling-keliling kayak gitu sambil awasin investasi uh, di pembangkit listrik terutama itu ya juga cari-cari deal tapi sekarang lagi nggak mainan <laughs> lagi nggak kerja di investasi gue sekarang uh, lagi independen oke okay. pengusaha ya ya balik lagi ke entrepreneurship uh, karena waktu di Jakarta dulu kenapa dulu balik ke Jakarta juga karena pengen jadi entrepreneur jadi sekarang lebih banyak inilah uh, gue sekarang lebih banyak apa ya dibilang ya kayak konsultan uh, kayak advisor lah gitu dan juga 
karir coaching ya, gue coaching banyak teman-teman kita lah. Tapi nggak cuma anak Indonesia, gue coach juga ada beberapa yang gue coach dulu itu ada anak orang Pakistan, ada orang uh, Kenya dan lain-lain. Gitu. Sungguh high profile. CV lo mentereng amat nih mas, keren lo, serius lo. <laughs> lo lagi buka LinkedIn. Lagi buka LinkedIn gue nih, ini sekalian LinkedIn yang bilang LinkedIn nih ya gila gila gue. CV lu sih asli, wow, mantap sih. Maksud gue, tapi gini, lu dengan sebegitu karirnya mentereng ini sebagai istilahnya, kalau kita Indonesia sebagai profesional lah ya, walaupun gue agak sedikit kurang setuju dengan istilah itu gitu loh. Tapi kalau misalnya kita istilah media di Indonesia kan profesional, you're, you're a professional, okay, let's say. Di, di Jepang pula, dengan kultur kerja yang sangat, apa sih ya, kita semua tahu lah, kultur kerja Jepang kan sangat apa sangat kaku, sangat rigid gitu istilahnya kan, dan gak fleksibel gitu loh. Sementara lu kerja di yang lingkupnya sangat internasional gitu. Pertanyaan gue, gimana sih cara lu menyesuaikan uh, kultur perusahaan lu yang internasional banget dengan kultur kerja di Jepang yang sangat ketat sekali gitu loh. Itu kan sangat clash gitu ya. Gak jarang gue sering dengar itu banyak ribut-ribut. Iya, yeah. dan ya memang... kadang gue juga ribut lah kalau itu <laughs> dan Pasti. dan sebenarnya ya itulah kenapa uh, gue di dipakai lah di pekerjaan terakhir itu di private equity karena uh, memang ya kayak yang tadi uh, Daniel bilang ya karena ada perbedaan culture apalagi bisnisnya nggak cuma di Indonesia jadi bukan orang Jepang atau oh, worldwide deh atau uh, nggak Southeast Asia lah Ya, meskipun mirip-mirip, tapi kan tetap aja beda ya. Jadi kalau gue pendekatannya, ya mungkin, gue mungkin lebih ke people lah ya. Jadi pendekatan human relationship lah. Itu kan basically key. Ya kan, kalau human relationship kan intinya apa sih? Ada trust, ya kan? Ada trust, ada apa, listening, ya understanding, respect, kayak gitu ya. Itu sesuatu yang... basic lah itu fundamental lah fundamental. jadi gue pegangannya itu dan karena ini bisnis karena gue di bidangnya investasi kan uh, ada ada universal language ya numbers numbersnya itu kan yang jadi ya ya satu di Jepang ya sama aja satu di seluruh dunia gitu kan misalnya jadi, itu yang lumayan membantu lah oke okay. oke okay. thank you jawabannya mas wow cukup ini juga ya kemampuan adaptasi lo diuji juga ya di situ ya maksud gue kayak kemampuan lo melihat menyesuaikan diri lo dengan budaya Jepang dan budaya lainnya gitu kan? Iya kebetulan mungkin cerita background ya uh, gue aslinya orang Batak <laughs> meskipun marga lo apa Batak, nih marga lo gue Sirait Sirait ya. oke okay. itu tapi banyak orang nggak tahu kenapa karena memang bokap gue tidak taruh marga di nama anak-anaknya. Mungkin dia punya pertimbangan sendiri lah. Zaman dulu gitu kan. Misalnya. Jadi, dan gue lahir di Jakarta, uh, gue nggak pernah tinggal di Sumatera Utara gitu. Gue lahir di Jakarta, terus umur 5 tahun udah pindah ke Semarang, eh, Jawa Tengah. Jadi, da, da, dan gue di Semarang itu sampai SMP. Jadi dari kecil itu gue memang udah apa diasah lah ya bisa dibilang di budaya yang beda karena di Semarang itu gue sampai harus les bahasa Jawa oke bahasa Jawa ya karena ada pelajaran bahasa Jawa di sekolah gitu 
ya yang ribetnya kayak kego kan <laughs> ya iya dan kalau nggak les ya nggak bisa gitu kalau nggak belajar nggak bisa gitu kalau cuman sekedar ngomong bisa aja tapi kan kalau di sekolah nggak bisa jadi gue belajar itu kemudian SMA gue pindah dan itu gue yang milih gitu gue SMA pindah ke Jogja jadi gue masuk di SMA terbaik se Indonesia hmm, wow 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 wow, wow. SMA terbaik se-Indonesia buat gue lah maksudnya gitu yeah. kan. Iya, <laughs> yeah, gue di The Brito. Jadi itu, oh iya, yeah. itu, ya, itu legend itu di Jogja. Polis SMA, SMA cowok. Oh, tau, tau. Ya, SMA cowok. SMA cowok yang di Indonesia sedikit lah SMA yang boleh rambutnya panjang. Terus seragamnya cuma pakai mungkin kalau zaman gue dulu cuma dua kali seminggu. Itu di Jakarta ada dan, tuh. Jakarta tuh Gonzaga sama Gonzaga tuh yeah. ya Jakarta tuh. Gons sama CC eh. kan, tapi uh. Uh, beda lah bro. Beda. Yeah, yeah, yeah. <laughs> satu yayasan sih, satu Jog, Jogja yayasan. Pride, Jogja Pride ya, yeah. Jogja Pride Talks. Okay. I know, I know, yeah. I know it, I know it, Jogja Pride Talks. <laughs> yeah. Jadi abis itu gue pindah ke Bandung. Apa gue kuliah di Bandung yang yang totally different kan dari budaya Jawa. Gue masuk ke budaya enggak. yang pas baru masuk kuliah gitu ya di awal-awal gitu lagi ospek apa segala macem nggak jarang orang ngomong Sunda ke gue uh, dan gue kan sama sekali nggak ngerti ya waktu itu jadi itu itu culture shock pertama gue lah ini gitu. ya, bukan pertama culture shock kedua lah gitu ya terus habis itu gue pindah Jakarta kerja Jakarta setelah lulus terus gue S 2 di MMUGM sebentar karena habis itu dapat beasiswa ke Jepang Nah, waktu di Jepang itu gue kuliah MBA ya. Itu tahun 2002. Gue nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Dan kampusnya itu emang pakainya bahasa Inggris. Ya, ini namanya International University of Japan. Mahasiswanya cuma 300. Karena ini cuma S2. Tapi 300 itu datangnya dari 50 negara. Jadi Nanti kebayang gitu ya. negara 6 lah ya. Iya, kalau dikata-katain karena uh, ada yang cuma satu negara satu apa dan itu orang Jepangnya cuma 30% dari student body dan kebetulan waktu itu gue jadi presiden ya <laughs> jadi presiden satu kampus uh, jadi ya emang uh, somehow hidup gue banyak di dalam multicultural itu yang mengasah lah itu yang mengasah karena Kalau multicultural itu kan kuncinya apa sih listening sebenarnya. Kuncinya listening, dengerin, terus berusaha memahami gitu kan. Ini orang sebenarnya ngomong apa gitu kan, maunya apa gitu. Susah loh, karena misalnya ngadepin apa ya, kita sesama Asia aja kan beda ya. Lu ngadepin orang Vietnam, ngadepin orang Cina mainland, ngadepin orang Jepang itu semua beda. Ngadepin Korea gitu. Itulah training ground gue gitu, learning groundnya. Itu yang crafting you kan, istilah kan yang bikin yang apa sih yang ngebentuk lo sampai sekarang gitu kan? Iya, itu yang bisa dibilang itu yang ngebentuk. Nah, tapi paling seru nih, nih dari pengalaman lo yang sudah di multikultural kan istilahnya, paling seru lo ngedil sama budaya mana yang paling menarik menurut? <laughs> That's a very good question. Aneh ya, Vietnam kali ya. Hmm, karena dekat atau apa gitu, faktor, faktor, faktor ASEAN kah? Atau apa? Gini, setiap negara itu uh, pendekatannya beda-beda gitu ya. Jadi uh, kayak Vietnam, Vietnam ini kan negara yang dengan 
pemerintahannya itu kan ideologinya kan masih komunis ya. Jadi istilahnya uh, ada ada chain of command itu kan ada di situ ya jelas kayak gitu. Dan uh, orang-orangnya itu juga lebih kayak jadi lebih terbuka bukan terbuka sih lebih kayak apa ya? Gue susah men ngejelasin. Beda agak lagi terbuka lah. Ya bedanya. Iya. Atau gue ambil ambil contoh misalnya Thailand. Thailand itu dia akan bilang yes yes yes, tapi nggak dikerjain. Vietnam dia bilang yes, dia kerjain. Istilahnya lu lu probability dia akan kerjain tuh lebih tinggi lah. Tapi dia bisa tiba-tiba dia buat keputusan sendiri juga istilahnya kayak gitu yang istilahnya uh, dia dia nggak apa nggak minta persetujuan kayak gitu kalau ama Indonesia ya Indonesia juga kan beda-beda ya lu tergantung lu lagi ngomong sama orang dari uh, backgroundnya suku apa gitu kan istilahnya kan itu itu semua beda pendekatannya gitu jadi kalau dibilang paling seru sama siapa sih wah Gue paling seneng sih di Vietnam. <laughs> yeah. Menarik, menarik. Iya. Yeah. Nah, oke okay, kita geser lagi topik. Ya. Kan tadi kan lu bilang kata sekarang you are entrepreneur in Japan gitu kan. Dan lu investasi juga bidangnya. Sebenarnya ini kita sedikit TED Talks ya. TED Talks ya sedikit, serius sedikit gitu. Karena gue pengen belajar juga sih. Satu hal yang selalu gue penasaran adalah Gak tau nih, ini maksud gue, gue pengen nanya lu, karena supaya lu tuh correct me if I'm wrong gitu, dengan pengetahuan gue yang terbatas, makanya gue sekedar nanya ke lu juga nih, sebagai yang udah pernah investasi apa segala macam. Gue selalu merasa bahwa Indonesia adalah tempat terbaik untuk berinvestasi. Kenapa? Karena you can do anything you want, actually. I mean, in a good way ya. Maksud gue kayak, lu di Indonesia tuh bisa aja gitu loh, misalnya lu rumah nih ya, karena klasik deh, klasik deh. Lu beli rumah, lu sewain. Atau lu beli ruko, lu sewain. Lu beli tanah, lu sewain. atau investasi apa kayak orang sekarang apa investasi sepeda atau sekarang kalau yang lagi gue jalanin sekarang ini vinil rekor oke oke naik itu kan buat nimbun kan istilahnya kan tuh nimbun Indonesia kan tuh jagonya nimbun nih istilahnya kan buat dijual jualin gitu kan pertanyaan gue apakah Jepang seketat itu untuk investasi gitu maksud gue karena gue penasaran gue nggak pernah bisa melihat itu di gue gue tidak pernah bisa membayangkan gue melakukan itu di Jepang gitu apakah bisa kita melakukan itu di Jepang hal-hal kayak gitu di Jepang Hmm, oke. Okay. Usam extend mungkin beda ya, nggak bisa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tadi kan satu hal gue disclaimer dulu ya, gue nggak nggak invest di Jepang gitu ya. Maksudnya gue tuh lebih lebih banyak ngurusin di luar Jepang. Tapi kalau misalnya ngelihat Jepang, ya sebenarnya kalau di dunia investasi kalau kita bicara misalnya saham atau uh, properti atau apa, kan basic filosofinya kan semua sama. Misalnya, ya kalau lo beli murah, lo jual mahal kan istilahnya gitu kan. Kalau lo belinya udah mahal ya, ya lo jualnya lebih mahal lagi kan. Itu fundamentalnya dulu lah istilahnya kayak gitu. Nah, cuman cara untuk menuju ke sana kan macam-macam gitu ya. Kalau di Indonesia saham ada saham gorengan gitu kan. Yang saham yang perusahaannya nggak jelas tapi harga sahamnya bisa naik terus gitu kan. Tapi kalau udah jatuh, jatuhnya juga. nggak main-main gitu kan ya kalau di Jepang gue rasa mungkin juga ada ya seperti itu gitu cuman mungkin lebih sofistikasi kalau misalnya uh, kalau bicara soal timbun menimbun atau spekulan 
ya waktu kita awal covid ya lu mungkin inget kan ada juga kan yang jualan masker yang dia uh, masker itu bisa sampai 300.000 ribu yen ya itu lewat auction yang dan ternyata yang jualan itu adalah pegawai balai kota ya kan ya pegawai balai kota ya kan? ya jadi sebenarnya ya mau dimanapun ya selama itu masih manusia ya sama-sama aja lah beda lab, beda scope aja beda cara tapi gitu gue mau nanya nih lu setuju gak sih kalau orang Indonesia itu lebih kreatif kalau dalam investasi I mean better than much much better than Japanese gitu uh, yes setuju setuju karena memang ya ini terutama bicara di Indonesia gitu ya karena memang terlalu banyak variabel istilahnya gitu kan uh, rulesnya itu kan di Indonesia kadang sangat-sangat abu-abu ya ya jadi dengan begitu ya itu memban bukan membantu itu membuat orang menjadi kreatif tapi tapi itu kan pro and cons ya gua sih lebih suka dengan kontrol uh, environment ya istilahnya gua lebih suka yang jelas-jelas saja makanya gue balik lagi ke Jepang tujuh <laughs> tahun ya. karena uh, itu kan at the end of the day ya lu boleh aja kaya apa segala macam sukses apa tapi kalau lu nggak nyaman nggak damai pikirannya kan buat apa ya gue sih gue merasa gue lebih damai lebih nyaman di sini dan kualitas hidup itu kan tiap orang beda ya ada orang yang bilang oh di Jepang itu kualitas hidupnya nggak bagus. Kenapa? Satu, lu nggak punya pembantu. Dua, lu tinggal di kandang burung. Ya kan? Terus ketiga, apa-apa semua ada aturannya. Lah, kalau buat gua itu kualitas hidup. Karena satu, gua nggak suka punya pembantu sebenarnya. Ribet tuh. Ribet gitu ya. Karena gua drama, dramanya banyak tuh pasti tuh apalagi menjaga iya, uh. iya, dan kadang dengan yang baik pun gitu ya, yang kita cocok pun kan juga tetap aja, kita punya tanggung jawab gitu loh, itu kan nggak harus ngegaji, apa segala macamnya itu tanggung jawab gitu kan, gitu. hanya uh, ya ribet aja gitu loh, buat gue gitu kan waktu itu, terus Jakarta lo mesti punya supir gitu istilahnya, karena yeah, angkut apa, iya yeah. tapi kan, kalau lo kerja kalau lo bisnis uh, lo nggak punya driver ya ini kita bicara terutama sebelum Gojek, Grab dan lain-lain itu ini ya dan sebelum ada MRT kan, gue nggak bisa gitu loh kalau misalnya gue harus bawa mobil terus stuck satu jam di jalan fresh terus nyampe kantor gue harus ngadepin klien. Psikologisnya bebannya berat banget itu. Iya itu itu buat gue terus abis itu gue pulang. sama lagi uh, mungkin kena macet satu jam dua jam terus bawaan emosi ya karena bawa mobil sendiri kan habis itu gue ngadepin uh, ketemu anak istri gue dengan emosi yang nggak uh, nggak baik gitu ya negatif emosi gue nggak suka kayak gitu itu bukan kualitas hidup buat gue even gue pakai supir pun ya gue akan ada stuck di macet mau gue naik rollerways pun gitu ya, <laughs> tetap aja lu kena macet. Iya benar. Ya, kan? Lu mau pakai pembelian apapun tetap aja macet atau macet dan itu bikin ya, stres. Kecuali lu naik heli. Nah, iya kan. Ya. Tapi lu gitu siapa pakai heli? Gitu lu exactly. siapa pakai heli? 
Siapa bos? Pakai heli bos ah. lu yang punya yang punya lipo. Ah, kalau itu memang pakai heli. Itu <laughs> itu bos kampus gua tuh, itu bos kampus gua tuh dulu tadi. Yeah. <laughs> Nah, ya buat syarat buat alami UPH betul oke okay, iklan iklan yeah. <laughs> terus terus <laughs> jadi itu ya uh, buat gua kualitas hidup paling bagus adalah saat kita bisa memanage waktu kita dengan baik itu lah ya. ada ada kepastian lah dengan waktu itu menurut gua kualitas yang yang sangat bagus karena satu-satunya hal yang kita tidak bisa beli itu ya waktu kita kan istilahnya kayak gitu, jadi itu makanya gue balik lagi lah. Tapi gini, ngomongin kualitas hidup, ya kita semua tahu lah, maksud gue ada harga yang harus lu bayar, istilahnya gitu kan. Katakan tadi lu berbicara mengenai lu stuck di macet satu jam, dua jam, or maybe three hours, kalau misalnya lu rumah lu di Bekasi kerja di SCBD. Tapi kan kualitas hidup lu berkurang karena macet, tapi mungkin saja ketika di Indonesia tekanan kerjanya tidak seberat di Jepang gitu misalnya. Jadi uh, mungkin saja ketika lu di kantor lu mungkin bisa sedikit lebih laid back gitu, walaupun gua gak menyarankan sih, gua tidak menyarankan ya, tapi mungkin di kantor lu bisa sedikit laid back gitu kan. Lu bisa lah at least take in Indonesia, in some Indonesian company you can take smoking break for a few times gitu, maksud gua bisa smoking break lah atau apa, misalnya nafas dulu lah istilahnya gitu kan. Jadi, macet lu selama 3 jam tuh terbayar dengan kantor lu yang kulturnya sedikit laid back gitu. Beda, tapi maksudnya ketimbang lu kalau kita balikin ke Jepang, lu nggak mengalami macet, lu nggak mengalami uh, time wasting yang unnecessary gitu loh. Tapi kan harga mahal, harga yang sangat mahal yang lu harus lu bayar adalah tekanan kerja yang sangat berlebih, bahkan gak, gak jarang menyebabkan uh, mental lu kena gitu. Hmm, lu setuju hmm. gak sih dengan itu? Itu semua balik ke orang masing-masing ya. Jadi istilahnya, Iya namanya kerja gitu ya. Kebetulan gue juga dulu smoking kan, tapi udah quit gitu. Jadi emang yang ya, tapi di Jepang juga bisa kok smoking break gitu. Tapi kan, tapi kan nggak nggak kayak gini kan, istilahnya nggak kayak di Indonesia gitu. Misalnya tiba-tiba jam 4 dan nggak ada di meja gitu. Kultur ya. Indonesia kan itu dulu jam 4 dan ada di meja. <laughs> Ngapain kayak? Tapi gini, apa dan lu kan ngelihatnya kan dari sisi staff ya. Lu bayangin ya, kalau lu yang jadi bos. apa nggak well, pusing lu? Pusing sih, jujur aja sih. Jadi mungkin itu semua tergantung age of life juga kali ya, bisa dibilang gitu ya. Uh, kalau lu mau apa namanya masih muda, tetap lebih layback apa segala macam ya mungkin lu kerja di Indonesia. Tapi kalau lu udah mulai naik 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 dan lu mesti manage banyak orang, mungkin di Jepang lebih gampang mungkin ya hmm, mungkin, mungkin. Gitu. Hmm. well pros gitu. and cons sih ujung-ujungnya sih betul betul gitu ya intinya buat pendengar gue cuma mau bilang aja kata tempat yang sempurna gitu aja well exactly. maybe maybe di Indonesia you could earn 5 million rupiah gitu kan 5 million 6 million 7 million gitu terus lu mungkin single bisa 7 juta lu pakai buat beli apa kayak apa mungkin bisa dan kerjaan lu sampai gitu tapi mungkin uh, ada yang bilang kayak misalnya di Jepang aja gaji tuan timilian 20 juta 25 juta tapi ya you know what I mean gitu maksud gue <laughs> intinya nggak ada tempat yang sempurna deh jadi ya dimanapun lu di Indonesia mau di Jepang disyukuri aja udah betul <laughs> betul ya itu semua uh, balik lagi ke ke stage of life kan misalnya kayak gitu dan gue kurang setuju bro sama kalau misalnya lu bilang Kalau lu terjemahin gaji Jepang jadi rupiah gitu, karena yang kita tahu lah kita banyak lihat gitu ya uh, orang bikin YouTube bilang, oh 
kerja ini gaji uh, 25 juta gitu. Tapi kan itu misleading ya. Misleading, gua, itu yang yeah. mau gue bahas sebenarnya sih. Iya, <laughs> yeah. kalau 25 juta so what gitu, orang lu biaya hidupnya juga beda gitu kan. Iya yeah, beda. Jadi ya, kadang kadang banyak yang misleading. Sangat, bukan banyak lagi. Sangat loh. Sebenarnya gini, gini mas ya, uh, sebenarnya disclaimer juga kan, justru gue sebenarnya sependapat sama lu. Tapi mungkin karena omongan gue tadi belum belum komplit lah istilahnya lah ya kan. Karena itu sebenarnya gue rada sarkas sama si, ya, karena beberapa belakangan ini kan TikTok sering ada yang bilang, gaji, gaji di Jepang 20 juta. Tapi kan dia tidak menjelaskan 20 juta itu seberapa levelnya. 20 juta itu selevel sama lu 5 juta, mungkin ya di Jakarta gitu loh, selevel UMR gitu. Kalau exactly. hmm, sekarang gitu, mereka nggak tahu gitu loh. Katakanlah, wah 20 juta, 200 ribu yen, katakanlah kita hitungan kasar. Tapi apartemen lu 70 ribu. Ya oke, okay, kalau misalnya tinggal di Saitama, 40 ribu sebulan. 45 ribu, kayak gue di share house 45 ribu sebulan. Itu hemat banyak, jujur. Tapi kan ya, 45 ribu ya berarti 7 juta kan istilahnya gitu kan. Lu 20 juta, 7 juta. Udah habis 7 juta buat ngekos. Udah 7 juta itu setara sama kosan kamar mandi dalam 1,5 juta di Jakarta loh. BTW kalau buat gue yang ngomong gitu kan. udah kepotong tuh, hampir-hampir 50%. Belum lagi kayak misalnya buat makan, buat ini, oh ongkos mah pasti dikaro, pasti dikasih sama kantor gitu kan. Atau belum lagi kadang-kadang kan banyak juga gini ya mas ya, belum lagi kan banyak yang harus kirim uang ke keluarganya juga di Indonesia gitu, udah makan banyak banget ya mas ya, gitu loh maksud gue. Itu, lu sebagai orang yang pernah ngerasain sebagai pengusaha dan sebagai karir coaching dan sebagai orang yang kerja di Jepang, lu kesel gak sih ngeliat yang misleading-misleading begitu? Uh, kesel tapi ya gue bisa memahami lah karena kan itu mereka bikin itu kan untuk konten, konten. It's, untuk, yeah, it's, it's marketing ya gue bisa paham gitu ya maksudnya kesel tapi ya mbok ya jangan segitu mbok <laughs> <laughs> ya realistis gitu atau kalau yeah. tanda bintang syarat dan ketentuan berlaku gitu kan lebih fair yeah. gitu maksud gue betul tapi ya Anything for traffic kan katanya kan bukan gue setuju loh ya tapi ya tiap orang punya cara masing-masing lah. Sebenarnya sih ya gue setuju setuju aja sih. Well intinya kembali ke kembali ke preferensi masing-masing kalau misalnya emang lu siap atau apa nggak apa-apa buat teman-teman nih pendengar bukan kita mendiscourage lu pade. Coba kalau lu mau kesini yang ngomong sama kita kita yang udah Mas Andi lah atau sama ke gua gitu minimal gitu seenggaknya kan kita bisa kasih share kasih pendapat no segini lo pajaknya segini lo net kita segini lo gitu. Indian it's just a tip of an ice iceberg. Ya, yeah. yang lebih penting ya adalah ya yeah, when life gives you lemon you make the best lemonade. Iya. Yeah. Yeah. Itu yang paling penting lah. Don't take it literally gitu loh istilahnya. Yeah. Lu lemon lu ya lemon lu makan. Satu biji juga, ya asam lampung lo naik gitu, asam kan, <laughs> gitu lah. <laughs> yeah. Jadi ya, mau di Jakarta, di Indonesia, mau di Jepang, semua punya tantangan, semua punya, apa namanya, ke peluang ya, peluang dan tantangannya semuanya ada lah. Jadi, tergantung gimana kita mau uh, lihat itu gelas setengah full, atau itu gelas tengah kosong atau itu gelas kosong atau itu gelas penuh ya kan itu it's all in the mindset eh hmm, benar sih oke okay. nah sekarang kan lo pengusaha nih kita nggak bahas lo sebagai seorang pengusaha lo bisa share dikit kayak kita lo sekarang lagi usaha usaha apa sih entrepreneur bidang apa ah uh, gue lebih ke developing people lah 
dibilang gitu okay. ya. jadi uh, kayak career coaching gitu ya career coaching kemudian um, aku juga mulai untuk uh, business advisor lagi jadi klien kliennya dari perusahaan Jepang yang mau masuk ke Indonesia atau perusahaan Indonesia yang mencari kesempatan di Jepang oke okay. nah tapi uh, gue penasaran juga sih kan katakanlah orang kan di Indonesia kan seperti yang gue bilang mental itu mental men gue selalu bilang nih ya maybe it's debatable maybe tapi gue selalu bilang dalam diri gue sendiri setidaknya menurut gue gue selalu bilang bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa pejuang karena dengan kultur-kulturnya yang apa sih kultur ya kita tahu lah semua di sejarah di buku IPS dulu kan zaman kita SD gitu kan dia jadul sekali IPS gitu kan zaman-zaman penjajahan gitu kan kita kita bangsa pejuang lah dan bahkan terbawa sampai ke detik ini gitu karena kita itu selalu gercep melihat peluang seperti tadi gue bilang kan kita lihat tanah kosong dikit lu punya duit nih katakanlah level sultan punya dikit punya tanah dikit lu beli invest lu beli ya kayak apa sih apalah handphone buat jual lagi gitu. Nah, tapi gue penasaran, uh, kalau lo sebagai orang Indonesia yang pengen bikin usaha sendiri di luar, sebagai entrepreneur, itu sebenarnya susah gak sih? Hmm, kalau kita bicara Jepang, sebenarnya ya, honestly speaking ya, ini di luar kendala bahasa, ya, lebih gampang menurut gue. Karena nah, regulasi lebih, lebih jelas? Atau gimana? Betul. Atau okay. Karena semuanya jelas, dan... dukungan dari apa pemerintah kita kalau bicara pemerintah ya kalau di Indonesia kan kita langsung mikirnya itu tuh pemerintah pusat gitu ya terus kita kan skip uh, orang yang di lapangan maksudnya yang uh, yang melaksanakan itu kita lebih sering ngomongin oh pemerintah begini pemerintah begitu tapi yang ada di pikiran kita adalah yang di atasnya uh, dan di level bawah itu ada disconnect gitu. nah kalau di Jepang kan enggak Justru ya mungkin lo udah ngerasain gitu ya. Lo kalau datang ke Kuyakusho atau apa gitu ya kan. Itu kan standar. Lo bisa expect same service everywhere. Ya kan. Lo bisa expect gitu. Ya. Kalau ada orang bilang lambat-lambat. Gue nggak percaya itu. Kadang kan kita tahu ya. Ada ada gaijin-gaijin gitu ya. Orang asing. Di, di forum-forum di Facebook gitu. Yang selalu isinya tuh. whining gitu, complaining, oh Jepang begini, Jepang begitu gitu kan. Gue sih ngerasa tuh cemen. Itu cuman orang cemen, cuman orang yang istilahnya tuh omdo lah. Yang yang ya dikasih lemon terus, yang kayak lo bilang tadi lemonnya dimakan. Ya asam lambung naik, <laughs> istilahnya gitu kan. <laughs> gitu. Nah kalau di sini sebenarnya dengan peraturan memang untuk bacanya susah dan memang banyak peraturan yang kesannya kayak nggak efisien atau apa tapi kalau udah dijalanin rasanya sih rasanya sih uh, lebih gampang. Tapi gue punya pandangan menarik sih soal yang pengapa Gaijin tadi Gaikokujin tadi bilang katanya kayak uh, lambat-lambat segala macam. Karena gue jujurnya sempat mengalami di Kuyakushio gue di Adachi ini pernah Kuyakushio kan gede ya Adachi kan salah satu yang ku yang gede banget nih istilahnya. Jadi ya. gue tuh sering, gue tuh sering dilempar-lempar lah istilahnya gitu kan istilahnya, kok oh, kesini, 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 cuma awalnya sempat kesel gitu loh, tapi setelah gue pikir-pikir, gue konsultasi ke teman Jepang gue atau beberapa gitu, teman Jepang gue berapa gitu ya, gue baru sadar sih bahwa dilempar-lempar memang prosesnya seperti itu gitu loh, <laughs> jadi 
gue gue juga pernah di posisi ah, ini lambat ya, ternyata Jepang tidak secepat yang gue bayangkan nih. Tapi setelah gue pikir-pikir, ya memang itu yang harus dijalani gitu loh. Mungkin karena kita terbaca terbiasa kayak Indonesia lu tahu you know what I mean kita nggak sebut lagi ya, gitu kan maksud gue. Iya, yeah. itu sebenarnya ya. Kuyakusyo kalau di Adachi, lu misalnya lu mau sodan gitu ya, lu datangnya kemana? Langsung ya, ke Komando Gucci ya dulu gue tanya di mana. Okay. Gue langsung ke ini ke misal gue sodan soal Nenkin alias pensiunan. Kan? Yeah. Udah nah. kan ke ke pensiunan gitu loh. Oke, okay. nah gue kasih tweet. Gue nggak tahu kalau di Adachi ada apa enggak, tapi kalau gue kan di Setagaya, di Setagaya itu ada counter yang menangani Gaiko Pujin. yang kayak advisory gitu belum ya. ada sih di ada cing nggak ada nggak ada belum ada Yakin. sih dari belum tahu belum tahu belum ada belum nah. dalam nah gue itu mau gue nanyanya apapun gitu ya hmm. itu gue selalu datangnya ke situ dan dia yang bantuin gue istilahnya dan gue selalu everything smooth karena gue ngomong pakai bahasa Inggris ke dia dan dia kontak ke istilahnya kolega-kolega dia gitu, tergantung kalau gue lagi urusan pajak, atau urusan asuransi, apa ya, ya dia akan call dan semuanya respect sama uh, ini, sama ini orang gitu, jadi itu, itu, itu triknya lah, itu ada trik gitu, yang gue yakin kalau gue datang sendiri, pasti ribet, kalau gue datang langsung ke uh. ini, iya, yeah. tapi yang gue sering, kalau-kalau kuyak usah tuh, pernah gue sampai, ah, gue diribetnya tuh gara-gara menjo gue, Menjo soal nengkin gue yang tiba-tiba pas zaman gue masih nyongkok aku, nyongkok aku, ya klasik. Tiba-tiba selama lu kuliah, ketika lu udah jadi syakajin, semua yang sebagai gakuse tiba-tiba ditagih ter- terhitung utang gitu. Ya itu gue ributnya di situ aja sih, sampai gue bawa gue apa ya gue <laughs> ini sekolah gue, kata sekolah gue nggak diakui, nggak bisa menjo kan, gue bilang anjir itu <laughs> nyongkok aku biasa problem-problem gitu. Ya gitu, jadi jadi si si ada cie waktu tuh kuyak usahanya tuh kayak nggak tahu apa itu di Hongkong aku dari bio proper, pakai gue kesel itu di situ gitu. Tapi ya udah emang prosesnya begitu sih di Jepang gitu. Ya jadi emang nggak, ya memang lah nggak nggak semua gue nggak bilang semua bagus ya di sini. Gue nggak nggak mendewakan lah, enggak lah. Tetapnya balik lagi ya, uh, it's all human being gitu kan, ya <laughs> kan. Tetap aja ada ini. Uh, masih di soal pengusaha. Indonesia di luar negeri, lo kan pengusahanya kan masih hitungannya, ini gue tidak membedakan kategori ya, tapi maksud gue kan pengusaha, lo kan pengusaha itu bagian, apa sih, ke, kayak perusahaan lah ya, istilahnya kan jasa gitu. Nah, gue penasaran deh, sepengetahuan lo aja, kalau lo mau bikin coffee shop kecil, yang kekinian gitu, istilahnya di ruko yang biasa aja gitu, kira-kira modalnya berapa sih? <laughs> Kira-kira aja. Wah, gue terus terang gue nggak tahu, tapi kalau uh, Kalau lo bikin coffee shop kayak gitu kan, lo berarti expect food traffic ya, maksudnya ada orang yang udah jalan terus mampir ke situ gitu kan. Berarti kan kunci lo adalah sebenarnya lo nggak di bisnis kopi, tapi lo kan bisnis pertama lo adalah bisnis properti misalnya. Ya. Berarti kalau properti kan ya cuman ada 3 L ya, lokasi, lokasi, lokasi. Nah, kalau mau dapat lokasi yang bagus kan berarti itu mahal. ya kan nah dan kadang untuk commercial space gue nggak tahu belum pernah soalnya tapi yang gue dengar aja itu lu bayarnya itu kalau kita mention kan kita bayarnya bulanan ya maksudnya tempat tinggal kan itu bayar bulanan tapi kalau untuk commercial space itu kadang lu harus bayar misalnya 12 bulan di muka 
totalnya. Kalau kita kalau kalau misalnya apartemen atau rumah gitu kan bayar di mukanya itu kan mungkin 3-4 bulan lah ya. Ada bulan pertama ada deposit, ada kimani, ada agent apa yang mungkin antara 3-5 bulan. Tapi kalau commercial space kadang itu bisa sampai 12 bulan. Berarti lu butuh modal ya kan untuk untuk membuka. Itu baru Uh, securing the space gitu ya tempat. Belum lagi uh, lo punya equipment apa dan uh, lo mesti ambil license, ya yeah, uh, izin lah, permit kayak gitu. Terus uh, lo mungkin lo harus punya gawai. Gede sih berarti jatuhnya pasti gede. Hmm. I see, I see, lumayan. Thank you infonya mas. Oke, okay, gue jadi gue jadi tahu. Gue jadi apa sih? Uh, jadi tahu lah. bayangan gitu kurang lebih. Nah, mungkin pertanyaan gue terakhir dari sisi pengusaha sih. Pertanyaan paling klasik sebagai orang Indonesia yang akhirnya membudidikan usaha sendiri, punya bisnis sendiri, gitu kan di luar negeri. Seberapa bangganya sih lu sebagai orang Indonesia? <laughs> I mean, is it an achievement unlock for you gitu loh maksud gue? Jadi gini, gue sekarang kan istilahnya gue bisnis bisnis ini gue masih kojin, kojin nah. video. Oke, okay. apa apa uh, uh, private private lah ya. Uh, apa yeah. sih namanya kalau bahasa Indonesia nya apa sih ya? Iya, swasta. Iya, iya. 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 Ya, kalau sekarang masih kojin video mak, ya biasa aja maksudnya. Nanti kalau okay, nah, punya first tone, nah, first tone, ya, batu pertama. Betul. Gitu. Okay. Ya, ya mungkin sekarang lu di podcast gue yang sangat sederhana ini mungkin tahun depan, dua tahun depan dah di Forbes lah, Time Magazine. Ya, amin. Amin. <laughs> <laughs> ya, aja Time gue, Magazine. Amin. Ya atau yeah. kalau enggak ya inilah apalah Kompas gitu atau detik. <laughs> Andi Lover pengusaha asal Indonesia terus foto pakai jas kita sambil pose-pose lo tau gak sih pose-pose ala pengusaha-pengusaha yang suka bagi cerita sharing-sharing cerita sukses gitu loh tangan dilipat sama senyum gitu sampai kita gue oh, luar biasa ini amin gue amin aja lah uh, ya 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 sebentar sih gue tertarik pengen ngomong ICJ sih tapi kata si Mas Andi udah ntar rame-ramean aja deh biar enak gitu ya ntar tunggu aja tunggu tapi kalau ada ada yang In general, lo mau tanya sih boleh-boleh aja. Nah, gue pengen tanya nih sebenarnya dua konten ICJ sih, yang lagi lu sering galakin misalnya di sosial media. Nama ICJ Classroom sama ICJ Coffee Break. Lu bisa jelasin nggak sih tuh dua konten tuh di apa gitu? Oke, okay. jadi tahun ini sebenarnya ini ini buat teman-teman sesama ICJ Exco, gue ngomong on behalf of, of us ya. Jadi istilahnya tahun ini itu emang ICJ banyak berubah lah. Kita mau level up, kan? Itu terutama sem- di trigger uh, dari pandemik ya, di trigger oleh uh, work from home, nggak nah, bisa kemana-mana apa, terus banyak yang uh, kena layoff, ya kan? Hilang uh, kerja. Kalau nggak hilang kerja pun gajinya tinggal 60 persen, ya. Dan kita mikir kita pengen do something lah, gitu ya. jadi waktu itu anggota ICJ itu sekitar 
awal tahunan tuh masih 4.800-an atau 5.000 awal lah. Kita pengen di samping, ya otomatis berarti kan lewat online gitu. Jadi uh, tujuannya yang pertama dibikin kan ICJ Classroom. Nah, uh, kita pengen ya udah sharing aja gitu, sharing knowledge, ya sharing information yang yang bisa ngebantu banyak orang dan uh, sebenarnya more than that adalah ini buat jadi kayak wadah buat teman-teman ICJ buat bisa ngelihat muka orang lain, buat bisa dengerin ngedengerin bahasa Indonesia. Kadang nggak even not even sharing loh, ngedengerin bahasa Indonesia karena istilahnya nggak semua punya teman Indonesia. Indonesia dan, ya, betul. Ya. Dan kadang punya teman pun kan juga nggak nggak bisa komunikasi terus-terusan gitu ya, soalnya. Nah, sedangkan kalau ikut ICJ Classroom gitu kan, bisa ngedengerin gitu. Oh, dan ngedengerin ini kan juga sesuatu ngedengerin konten yang yang ada manfaatnya gitu. Ya kan, jadi dan ada sesi tanya jawab, bisa ketawa ketiwi karena gue selalu uh, bikin ini tadi malam itu yang Pak uh, 16 salah atau 15 saya gue lupa. Uh, dan itu kita semua mulai dari bulan Juni, dari bulan Juni tahun ini. Jadi topiknya ada topik soal investasi personal gitu ya, soal investment ada Bitcoin awal pertama kali itu Bitcoin ngomongnya. ngomongin Bitcoin terus habis itu cara interview ya cara pakai LinkedIn pokoknya hal-hal yang 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 esensial lah ya yang bermanfaat ya. ya buat terutama buat teman-teman yang pengen cari kerja di Jepang maksudnya teman-teman di Indonesia di Jepang yang pengen cari kerja di Jepang atau apa gitu ya nah Main. jadi huh? itu level up lah next hmm. level next level dojo ya lu punya ya <laughs> oh, yeah, next level dojo Kayak gitu. Nah, uh, terus kalau ICJ Coffee Break, ICJ Coffee Break ini gue baru bikin sekali dan itu lebih kayak ngobrol lah ya, lebih kayak ngobrol. Nanti mungkin kita bikin juga ya sama Daniel, sama teman-teman yang konten kreator lah, konten kreator lainnya gitu ya kita ngobrol. Lebih lebih ke ini aja lah, lebih ke santai, casual kayak gitu. Tapi ada isinya gitu lah. Oke, okay. lebih lebih versi ini versi versi santai versi laid backnya ya. Kan Indonesia suka yeah. laid back. <laughs> yeah. Dan nggak perlu PowerPoint, nggak perlu yeah, ada yeah, slide. Yeah, yeah, yeah. yeah. Kalau classroom harus ada slide. Oke, okay. ya yeah, ya. Yeah. thank you banget infonya mas. Hari ini saya cukup sangat bermanfaat. Eh, tapi anyway, gue hari ini nggak bawa guidelines loh. Jadi gue beneran nggak tahu mau ngomong apa sama mas Andi ini baru pertama kali kenal segala macam. Dan akhirnya bisa ngobrol sampai segini ya. Nah, thank you banget gue. You, you are doing well, you are doing great man Enggak <laughs> <laughs> lah, gak lah, masih segini lah Saya bukan Deddy Corbusier kok, masih jauh gitu. Yo, na- Nanti, istilahnya gitu kan, tahun depan, dua tahun lagi Ya semoga ya, dah, kan? semoga <laughs> aja, saya, saya mah pasrah aja lah <laughs> Yang penting berkarya aja mas, lagi begini Betul, mah. betul, gue salut loh maksudnya uh, Kayak lu bikin podcast kayak gini, diaspora cluster <laughs> Itu sesuatu yang Istilahnya kalau gue nih prinsipnya kalau even satu or cuman ya gue nggak mau bilang cuman ya tapi even hanya satu orang aja yang ada yang ketawa ketiwi yang merasa terhibur yang merasa bermanfaat itu udah sukses buat gue itu itu udah udah bermanfaat lah. Oke. 
mau bisa bikin satu orang cuman satu orang pun aja itu udah udah, udah berkah yang... better yeah. than nothing ya betul betul exactly exactly oke oke ya luar biasa Oke, paling nggak segitu aja deh hari ini Mas Andi. Uh, thank you banget untuk sharingnya. Semoga sukses. Nanti kita tunggu di majalah Forbes. Amin dan aja deh. Oke, okay, pemirsa demikian diskusi gue sama Mas Andi Lafar. Mungkin ntar next uh, gue akan ngobrolin dengan IJJ-nya. Ya, beramean aja sekalian. Semoga aja bisa offline biar lebih seru asik. <laughs> Oke okay, deh. Uh, yaudah, segitu aja deh. Gue Daniel pertama, gue cabut. Bye-bye. Thank you Mas Andi. Thank you, thank you. Bye-bye. <laughs>